0: 好了，北京时间的三点零二分啊，不是四点啊，是三点零二分。欢迎大家继续留守在我们 d 九零三零三《艾泽拉斯之声》，我是本闹呢。这高阳携手导播清风和场控闹闹，共同带来本档的高阳说魔兽
1: 。
0: 哎呀，就是说现在一百级的中立熊猫人都有了，还有什么不可能的呢？今天看到了第一条的魔兽新闻，就是什么，呃，魔兽现在外服有一个人拿到了中立阵营的一百级，就是练的熊猫人嘛，他没有选联盟，也没有选部落，通过采集，通过小宠物对战，活生生的练到了一百级。之后他还呼吁玩家们说，啊、呃，确实是有中立阵营这么一说的，呼吁大家都建一个这样的一个中立阵阵营号，升到一百级。啦啦啦所以说，小伙伴们，你们还
1: 等什么呢？啊、
0: 哎！突然间发现啊，对啊，月卡的世界你们不懂。我感觉这样的一个中立号应该是什么都做不了的，啊，包括那个传家宝的坐骑都做不了，因为传家宝的坐骑是有阵营项的。如果你不选阵营的话，你是没有权利去做传家宝的那个坐骑的。你说如果中立，如果真的能出去啊，联盟也不打，部落也不打，还好。如果中立的这样的一些人出去之后，你发现联盟看也是红名，部落看也是红名，多闹心。以前防一个阵营已经防的不要不要的了，现在要防两个阵营
1: 。当过往与现今交织，所有世界的命运危在旦夕。战争为这个世界带来活力。这个世界的子民即将成为主宰，我们要征服万物，用鲜血与钢铁的狂澜，抵挡所有世界，横扫六合八荒
0: 。什么？钢铁部落？部落不是刚刚才大换血吗？是啊
1: ，现在的部落可以说是元气大伤吧、啊。哎呀，别说了。多的野兽，还有死人，想想都害怕。战争又要开始了，不知道又有多少人受到伤害。圣光在上，你们都错了。旧部落的那些人，怎么能称得上是钢铁部落？真正的钢铁部落是在黑暗之门另一边，那群恐怖的野兽。对，他们就是一群真正的野兽，正是他们毁了我们的家园。德拉诺，不管他们是谁，不管他们想干什么，只要是在我们的世界，休想！钢铁波，难道是他们？不管是不是他们，哪怕是最强大的敌人，只要胆敢踏入这个世界半步，我们会将他们全部铲除。他们是谁？他们是在黑暗之门那一边的兽人部落，是一群嗜血的强大战士。哎呀，咿呀，各位呀，战火又要降临到我们美丽的家园了。为了部落，为了艾泽拉斯，将他们赶回黑暗之门的另一边。时间就是金钱，我的朋友。不知道他们会给这世界带来什么样的灾难呢？全新的地图德拉诺，等级上限提升至一百级。
0: 建造并升级属于你自己的要塞。
1: 全新的人物造型，全新的地下城与团队副本。脚印的怪物，新的世界 PVP 区域，全新的物品和奖励
0: 。成百上千的新任务，快速到达九十级，开始畅玩游戏吧。
1: 牢不可破的誓约，坚不可摧的意志，有谁能阻挡我们？面对钢铁部落的入侵，你做好准备了吗？勇士们，为了美丽的艾泽拉斯，握紧你们手中的武器，穿过黑暗之门，将我们的敌人碾碎！战友们，我们在九零三零三等你。在九零三零三，在九零三零三等你。在九零三零三，在九零三。
0: 在九零三零三，在九零三零三等你。我们在九零三零三，我们在九零三零三等你。好了，在正式节目开始之前，也是要做下引导。如果大家想要打 PVP 的话，可以下跳联盟部落评级；想要打 PVE 的话，可以下跳联盟部落弹性；想要应聘的话，也可以上跳我们的客服专区。同时呢，我们的游戏厅在每天晚上十八点到二十四点也会在开放当中。如果大家想要跟主持、想要跟主播一起玩游戏的话，也可以关注一下、哦。So 我看到好多人会吐槽刚才那段音频有,有什么意义啊？那那段音频对于主播来说意义重大，为什么呢？因为在刚才那段音音频当中，我上了个厕所，然后收了所有的订单，然后把所有的仆从的任务给收了一下，然后又放了一下所有的仆从任务，最后还把要塞的小宠物战斗的日日常给完成
1: 了。<笑>
0: 好今天给大家带来什么呢？本来想今天给大家继续回顾八十五年代的种种，但是在我找八十五年代的资料的时候，发现脑洞比较大，啊，顿时发现了一个问题：你们有多少人了解魔兽世界的正史？又有多少人知道魔兽世界的时间线呢？那个那个传家宝的坐骑叫代驾，反正我也不知道它的真名叫什么，就是有一个长得非常恶心的巨兽人，对，长得非常恶心的兽人，开着一个摩托车带着你走，然后速度还不是百分之百的。<笑>动速度是百分之一百七吗？怎么可能？我记得非常清楚，就是，呃，就是我们我是比较喜欢把那种比较稀有的东西，比较稀有的坐骑都设成那个偏好嘛。所以说，我每一次点随机坐骑的时候，都是偏好中的随机一个嘛。那一次就是啊，在地图的上面出了一个稀有，然后全所有人都在喊嘛。然后我就点了一下随机坐骑，然后就是出了那个代驾，就发现后面一辆一辆车从我的眼前穿过去，果断换了一个坐骑。对啊，没有错。昨天晚上一点二十五分，我们服务器刷了重拳，然后持续了两分钟
1: 。
0: <笑>我也不知道持续两分钟对于重拳来说是算时间长的还是算时间短的。反正我们服务器是比较和谐的，要不是有要不是有一个空降团的话，估计我们那个重拳能持续十十分钟吧。<笑>
1: Blush, to...
0: 然后多亏那个代驾，我没有赶上，我也没拿到那个坐骑。对啊，真的感觉非常后悔嘛。于是今天我忍忍痛割爱，买了一个 t e 泰 r 尔战马。<笑>我打算接下来的半年，除了 t e 泰瑞尔战马之外，别的东西我都不骑
1: 了。Someone, so are you
0: 好了，在德拉诺现在这个版本还是目前是飞不了的，有可能六点二、六点三、六点四能飞啊。六点二能不能飞不知道，反正六点一点二是不能飞啊。六点一点二会出新的东西嘛，叫做嗯代、呃、金券，虚拟代金券啊，反正就是点卡可以在拍卖行卖了。对，<笑>就是暴雪把逼死工作室系列进行到底嘛。
1: Let's make the most of the night, like we're gonna die.
0: 没有啊，其实我真的感觉暴雪只要不出什么什么什么黄钻啊，什么红钻啊、蓝钻啊，或者说是各种钻不出什么内置那种装备商城的话，我感觉都还是可以让人接受的。嗯，它只是出了一个点卡交易，而且这个点卡交易的交易额不取决于你，取决于市场价格。目前为止看到的信息是这个样子啊，就是说你的点卡什么时候出出手啊？就是说出手的时候的价格完全取决于现在服务器的这样的一个点卡的波动价格啊、呃，也就是说你没有权把点卡设成三万，或者说设成四万啊、呃，你只要一出手，当时的拍卖价是多少就是多少
1: 。在阳光温暖的春天，走在这城市的人群中。在不不知不觉的一瞬
0: 间单挑 BOSS 系统我能接受啊，比如说今天就在刚才，在下节，就是现上节目之前嘛，刷了一个 BT， 然后本来是是想刷乐谱的，真的感觉就是你越想要什么就越得不到什么，越不想要什么就越得到什么。啊、呃，上一个 CD 开放了六点一，然后就开始刷乐谱嘛，上一个 CD 刷了主手弹刀，这个 CD 刷了副手弹刀。<笑>作为一个萨满，我单刀毕业有毛线用啊！我我又装不上去、啊。不过也是蛮幸运的，上一个 CD 在 ICC 里面刷到了无敌的乐谱，这一个 CD 在。嗯、呃，应该是 B T 里面那个叫《燃烧的远征》对，呃，那个伊利丹钓的是《燃烧的远征》嘛，刷到了这个乐谱。然后闪电大厅的乐谱也拿到了啊，目前为止副本我还差一个，呃，奈法里奥、奈萨里奥，啊、反正就是那个黑翼血环嘛，黑翼血环的最后一个 boss 和那个、那个、那个、那个、那个、那个、哈卡，啊，对，还有卡拉赞。昨天，昨天好不容易刷到了剑柄，然后希希腊对希腊帮我把剑柄的三部曲完成。这个 CD 开始正式刷片，然后也是上一个 CD 嘛，开始做那个成币的任务啊，就是四点三四点二那个版本嘛，《巨龙之魂》。自己一天天还是蛮忙的嘛，晚上活动，白天还有这么多事情要，要去做啊，然后还要去挂着一个啊、呃、窝窝七啊、呃，原因是招募坐骑。有的时候你会发现，真的就是你自己玩的那个号怎么玩都是点卡不够用，但是你挂着那个号怎么挂都有那么多点卡。我真的感觉是，我记得是现在是两千七百分钟嘛，两张点卡应该是五千四百分钟。对我挂了好几天了，就是说我因为有那个防掉线红嘛，点了之后是只要你不把这个界面最小化，它是永远不会下线的。挂了好几天了，竟然还有十六小时。<笑>那不是什么黑科技啊，那就就是一个简简单单的红。那个红，我相信，八十五年代、九十年代的时候就已经很流行了嘛。因为九十年代的时候，八十五级到九十级没有三倍经验，没有招募，没有传家宝，于是乎很多人会选择一个东西啊，叫做那个去代刷。就是在某一个港口，你会发现风骚的法师在那不停的用着、用着、用着。那个脚本是吧？完了之后，你们所要做的事就是刻上刻上经验药水然后插上工会战旗，呃，然后在那放一个防掉线的红就好了。好了，今天跟大家说什么，其实已经跑题了。今天其实主要想跟,想跟大家梳理一下魔兽世界的这样的一个时间线。其实我相信很多玩家应该会关注了，也是在今天，好像是魔兽世界的编年史的第二本已经开始发放了。不管怎么样吧，第一本我都没有看。其实我对魔兽世界的正史不是很感兴趣啊，看了上古三部曲之后，基本上就能。知道几个关键词，一个是啊麦迪文对，然后一个是伊利丹，一个是什么什么乱七八糟的是吧？三锤，然后呃永恒之井啊对，但是呢，其实你会发现好多好多的事情并不是跟随着版本而走的，你会发现其实潘达利亚之谜。在很早很早之前，甚至于在还没有六十集的时候，就已经有它的故事线了啊！包括旧时代的德拉诺，包括新时代的德拉诺，好多好多的时间线，其实是在燃烧的远征之前，甚至于是在六十集之前的。<音乐>有人说艾、哎、呃就是阿尔萨斯一死，后面的都是瞎编的啊！其实我一直感觉也也是这样，魔兽世界的寿命。在我看来，就是到八十级 ，ICC， 当我们的巫妖王倒下之后，整个故事线就已经终结了。之后的那些东西，嗯，<笑>之后的那些东西就是什么，黑龙妹妹又活了呀，然后什么，呃，大罗斯又活了呀，啊、呃，然后什么什么奈法利奥又活了呀，呃，然后就是各种活，是吗？<笑>你会发现各种炒冷饭。我曾
1: 经想你想想你，他，那野
0: 草。这也是为什么我八十五级做的时候没有办法去很好的理理出这个时间线的原因啊。所以说今天先跟大家一起理一下魔兽世界当中的时间线。当然了，这个时间线会很长很长，我也不会跟大家去讲那些上古三部曲的故事，我只是跟大家去理一下时间线，让大家去听一听。在魔兽世界当中，从上古到如今都发生了什么事情？可能大家会听得比较乱啊，其实一点都不乱，因为在上古的时候已经有了亚煞吉，并且在上古的时候，亚煞吉已经出现在了怎么说好呢？他是四个上古之神当中唯一一个死亡的上古之神吧？其实他是在上古那一段时间就已经死亡的。其实我也可以跟大家说啊，七点零的内容大家也可以去关注一下。七点零，<笑><笑>我不剧透了啊，你们自己去百度一下吧
1: 。我曾经跨过过大海，也穿过人山人海
0: 好了，先从我们的上古时代开始吧。其实说到上古时代，我相信大家应该只有一个概念，就是泰坦，没有错啊。上古时代，我看了上古三部曲的时候，唯一记住的就是泰坦创造了秩序，然后呃，有有些东西毁灭了秩序，然后上古时代就完事了。曾
1: 经堕入黑暗，儿了。无法自我曾经想你，他，像那野
0: 草野好，说到上古时代，上古时代非常之简短啊。宇宙中叫做泰坦的种族到处消灭旧有邪恶，将秩序传播。宇宙中有另一个空间扭曲虚空，可以连接宇宙各处。虚空的恶魔不断侵袭泰坦建立过秩序的星球。泰坦战士萨格拉斯负责守护秩序。在无尽的战斗中，他渐渐觉得，如果没有创世，就不会有生物需要保护，也不会有生物受苦，进而觉得泰坦的秩序本身就是错的，混乱无序才是宇宙的本质。他疯狂了，离开了泰坦，为了毁灭一切有序，萨格拉斯将曾经打败的恶魔囚禁犯全部释放。又到阿古斯星球，选择了艾瑞达总种族的三位领袖中的两位做副官，一位就是军师吉尔加丹，一位就是将军阿克蒙德，组建了燃烧军团。哎，你知道为什么我要笑吗？因为想到阿克蒙德，我我又想到那个儿歌了，就是那个那个阿克蒙德的 bug 打法。其实你有没有发现，他两个军师都不是很难啊？吉尔加丹其实还是蛮难的吉尔加丹在二点四的版本蛮难的，但是阿克蒙德好像自从有就不是很难好了，顺便也跟大家说一下啊，在我的讲述当中会有一些错误的东西啊，看看大家能不能听出来。<笑>哎呀，我为我的无知这么这么机智的就啊，<笑>蛮佩服自己的。好了，继续来说，还有另一位领袖啊，他是先知维伦，他认为萨格拉斯是错的。呃，在纳鲁种族的帮助下，他带领一部分艾瑞达人跑到了德拉诺，在德拉诺遇到了原生的兽人。兽人虽然还在为了生存与食人魔对砍，但是信奉萨满教义和和平种族。艾瑞达人决定定居，改称自己为德莱尼，建造了沙塔斯、奥金顿和卡拉波。哎、呃，有谁知道卡拉波是哪呀？我相信大家都会知道，泰坦，对，嗯，卡拉赞九等一来治疗，嗯，我我我行吗？嗯，那个系那个什么治疗锤有吗？卡拉波行吗？卡拉波，监狱出的吧、啊？继续来说啊，泰坦知道萨格拉斯不干了，但不知道他叛变了。泰坦继续建立秩序，最终来到艾泽拉斯。泰坦建立实验基地，奥丹姆、奥达曼和奥杜尔，为什么都是奥奥开头啊？<笑>泰坦好喜欢用奥开头啊。知道为什么吗？因为你会发现在副本当中，奥奥开头的副本是最容易搜到的，因为它是字母的第一个。<笑>泰坦对字母排序真的是研究的根深蒂固啊！<音>接着做实验，创建生命，创造了完美的无机生物，又在潘达利亚的雷霆山建造了。亚拉克煞引擎，你看这个时候的潘达利亚其实都已经出来了，但我不知道是后面加上去的，还是一开始就有的。我记得一开始在看三部曲的时候，没有什么潘达利亚
1: 。you know more 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 about wanna me。
0: 老狼继续啊，泰坦离开到其他的星球建立秩序，泰坦回到艾泽拉斯，呃，观测艾泽拉斯的生命进度，发现有四个寄生生物，上古之神来到了艾泽拉斯，他们是克苏恩已经被放倒，尤格萨隆已经被放倒，亚沙极已经被放倒，就剩灭扎斯了。<笑>其实亚沙极是永远放不倒的，因为亚沙极是人的心魔嘛
1: 。
0: 没死的那个叫涅扎斯，曾经我还一度认为六点零这个大版本涅扎斯会有一个重头戏呢，结果六点零的最后竟然是老脑残好。<笑>据来说啊，他们把艾泽拉斯嗯的血肉腐蚀了，泰坦创造的完美的无机生物变成了有机的食恶怪。啊！泰坦击败了上古之神，但是不能杀，因为上古之神寄生在艾泽拉斯上，血肉相连。杀到上古之神，就是艾泽毁灭艾泽拉斯，只好封印。但不知道为什么，杀掉了亚萨吉，留下了亚萨吉的精华。亚萨吉死前最后一口气化成了巨之煞、狂之煞、怒之煞、疑之煞、往之煞、恨之煞和傲之煞。泰坦发现煞魔是随着人心而生的，是不可消灭的，只有靠生命自己清心才能抵抗煞魔。这些煞，我相信在上一个版本、上上个版本和上上上个版本，大家都打完了吧？ You wanna know more, more, more about me? 然后泰坦又重新创造了生命。做出了土灵、食恶怪和土灵的历史，参见副本奥达曼。啊，这样也可以啊！
1: <笑>
0: 泰坦赋予武龙以神力：红龙生命，蓝龙魔法，绿龙梦境，青铜龙时光，黑龙力量，保护泽拉斯。在奥杜尔留下了六名守卫和观察者，奥尔加龙在必要时通知泰坦；在潘达利亚留下了莱登来看守，呃，亚拉克萨引擎。泰坦离开了艾泽拉斯。好了，上古其实就发生了这么多事情啊！自从泰坦走后，世界才不得安宁。还有那奥尔加龙，他竟传达错误信息，害得玩家们还要打他。然后每个 CD 还只有一个小时，然后之前还要打四个困难模式，奥尔加龙真是够
1: 了。
0: 这首歌的歌名叫做《Because of You》啊,啊想知道之后发生了什么事情吗？不要走开，广告之后马上回来，我再去收个菜。啊
1: 、战争从未停止，正如传说从不终结。二零零五年六月，魔兽世界登陆中国，拉开序幕。我在这个迷宫牢笼里看不到亮光，但我还是愿意守护我的信念和尊严。二零一二年十月二日，《熊猫人之谜》，东方之谜，如雾之灵，沧海桑田，众生芸芸
0: 。九年追随，一生相守。魔兽世界官方歪歪九零三零三。只要魔兽世界还在，我们就与你同在。好、啊，欢迎回来！这里依然是 Y Y I D 9零三零三艾泽拉斯之声。如果大家想要打 P V P 的话，可以下跳联盟部落评级；想要打 P V E 的话，可以下跳联盟部落的跨服组队；想要拼团，也可以上跳我们的客服专区。同时呢，我们的十八点到二十四点游戏厅也是在开放当中的。如果大家想要跟主持、想要跟 N J 一起互动的话，也可以关注一下。下次了有没有发现每一个跟古代有关系的神话，必须有一个造物主啊？呃、在西方那面，神造。应该是神造人是吧？在，在天朝这面就是女娲
1: 。
0: <笑>好了，来看一下之后的纪元前一万三千年，魔兽世界当中发生了什么故事吧。我真的感觉脑补的内容好多啊！纪元前一万三千年，潘达利亚之谜发生了好大好大的变化，就是潘达利亚这个地图发生了好多好多的故事。这也是为什么我们要重新整理一下魔兽世界的时间线的原因，因为有好多好多新的元素进入了魔兽世界。花
1: 儿总是它的保护色。了子好了
0: ，在纪元前的一万三千年，亚煞极血,血肉诅咒了石雕，他们有了生命，形成了魔古族。呃，魔古军阀雷神到了雷霆山，找到了亚拉克煞引擎，控制了引擎和莱登，将宝物移到了昆仑山，即魔古山宝库。雷神奴役熊猫人铸，铸造长城。抵御螳螂妖，雷神死，继承的魔古皇帝将魔古首都从昆来山迁到锦绣谷，啊、呃，熊猫人皇帝少浩推翻了魔古的统治，熊猫人抵御了螳螂妖，熊猫人皇帝浩少浩梦见了三千年后燃烧军团的入侵。哎，不是啊，这，哎，熊猫人好厉害啊！继续来听吧，熊猫人少昊梦见了三千年后燃烧军团的远征，经过内心的修炼，击退了心煞，化身为迷雾，将潘达利亚笼罩起来。很久以后，鸟语花香的艾泽拉斯出现了一种叫巨魔的生物，形成了巨魔帝国赞达拉，最终分裂成两部分，北边的阿曼尼和南边的古拉巴什。默默的呼吸被发现哎呀，其实说到巨魔，巨魔这个版本可以休息了，因为暴雪蓝贴说了，这一个版本咱们再也不用打巨魔了。<笑>就说这一个版本巨魔再也没有戏份了。暴雪并没有撒谎，因为巨魔的种族天赋也导致了这个版本部落也没有多少人会选择巨魔。
1: Dark, cars, 继
0: 续来说啊，古拉巴什面对最重要的威胁是克苏恩控制虫群，巨魔与虫群交战，巨魔赢了，一部分巨魔想要赶尽杀绝，深入内部。啊！腹背受敌，他们最终逃跑了出来。因虫群毒液的影响，血液变成了黑色，不能回到原来的种群中，只好跑到了永恒之井旁定居。很久之后，吸收了永恒之井的精华，变成了暗夜精灵。有了永恒之井，暗夜精灵的力量远远超过了巨魔。暗夜精灵开始扩张，巨魔巨魔溃败。啊、呃，阿阿曼尼跑到了现在永歌森林和幽魂之地，古尔巴什跑到了现在的荆棘谷。啊、巨魔帝国衰落，从北边的海加尔山到最南边的希里苏斯，都变成了暗夜精灵的领土。艾泽拉斯有两个月亮，蓝色的邪月，还有白色的月神艾伦。艾伦与巨巨鹿马洛恩结合，生下了半人半鹿的塞纳留斯。艾泽拉斯还有其他的动物半神，啊，风暴乌鸦之神艾维纳，狼神哥德林，部落称之为啊。洛格什，这什么东西？<笑>后面那句可以不要啊。然后乌龟之神托尔托拉，巨熊之神乌索克等等，玩家可以在如今的海海加尔山看到这些回归的半神<音>。其实这个半神里面，狼神我是一点都不熟悉啊，其他几个还好吧。狼神从来没有听过，这也是为什么德鲁伊没有狼人形态的原因啊。因为狼狼神，我记得在小说当中，他的野性是非常非常大的。然后，呃，最初的一批德鲁伊没有办法控制他的这样的一个能量。据、oh, 来说吧，啊，月神埃伦在驯服格德林的时候失败了，因为巨狼体内有太多的野性。暗夜精灵其中一位玛法里奥怒风遇到了塞纳留斯，做了他的徒弟，跟他学习德鲁伊的平衡之道，可以变成上各种动物的形态。在学习巨狼形态的时候，被哥德林的野性反噬，变得疯狂，让塞纳里奥救了回来。塞纳留斯。<笑>就是他们的名字有的时候太相像了，并且外国人起名真的很那什么的，就是说父亲的名字和儿子的名字就就就就差一个字，谁能受得了<笑>？说，哎，德鲁伊也不会变乌龟呀、啊。<笑>那
1: 个，那个，嗯，有道理啊。<音>
0: 然后继续来看啊，纪元前一万年发生了什么事情？在纪元前的一万年，暗夜精灵成了暗夜精灵和上层精灵这样的社会结构，上层精灵操纵着永恒之井的魔法力量，着迷，不停的操控。魔法就好比太空中一眼便能看见的灯火。萨格拉斯发现了艾泽拉斯，萨格拉斯想要利用永恒之井做传送门进入艾泽拉斯，于是就用力量诱惑精灵女王艾萨拉，让她带领手下进行魔法续集，同时命令燃烧军团进入艾泽拉斯。精灵的草根领袖玛法里奥、伊利丹和泰兰德到森林中寻找各式各样的半神帮助，其中也包括半路塞纳留斯、半雄乌索克。巨龙也加入战斗，五大巨龙联手制作神器恶魔之魂。但巨龙不知道，黑龙奈萨里奥没有注入自己的力量。黑龙奈萨里奥叛变，成为死亡之翼，巨龙因此退出了联军。联军艰难地打败了燃烧军团的艾萨拉。战争引发的魔法混乱引爆了永恒之井，世界炸开，形成了东部王国卡利姆多，还有诺森德。永恒之井的爆炸引发了海啸。女王艾萨拉祈求神灵保护她的种群，据说是上古之神涅扎斯响应了，将他们变成了海家，不、呃、变成了纳迦海妖。纳迦在海底建立了塔纳塔莎王国，啊、呃，纳啊、呃，艾萨拉划分了一片封地给自己最强力的侍女瓦斯奇，也就是如今的瓦斯奇尔。在瓦斯奇尔，玩家可以发现那家为瓦斯奇家族歌功颂德的艺术品啊。You、有人说是巨龙之魂，不是恶魔之魂
1: 。<笑>
0: 好吧，这算是你们找出的第一个 bug。反正我只知道这几个龙，除了黑龙之外，剩下的四个龙加上萨尔在，在呃巨龙之魂这一个这一场副本当中，一直在蓄力，一直在蓄力，一直在蓄力，一直在蓄力。<笑>最后萨尔负责的任务就是用技能晃瞎了死亡之的眼睛。<笑>好了，来继续。永恒之井爆炸的力量把地底的土灵全都震晕了。马法里奥带着残余的暗夜精灵来到圣山海加尔定居，发现了问题：井水里怎么会有魔法呢？原来是他的弟弟伊利丹从永恒之井私自带了永恒之水。马法里奥斥责弟弟置族人的安危于不顾，你丫知道魔法引来了萨格拉斯，现在还在玩？<笑>哎，原来马法里奥是个北京人啊！于是
1: 呢，将伊利
0: 丹囚禁起来啊、呃，让守望者马维影哥看守他。马维的弟弟加洛德正是因为阻止伊利丹偷取永恒之水，让伊利丹打成了重伤。啊、呃，红龙、青铜龙和绿龙来赐予马法里奥祝福，给红龙给了他一颗万树枝母。啊，加尼尔上取下的种子，最后长成了世界之树诺达希尔。青铜龙给诺达希尔注入了永恒魔法，只要树不倒，暗夜精灵就可以永生。绿龙赐予了德鲁伊进入翡翠梦境的能力。面对一丹造就的新的魔法之泉，马法里奥想摧毁，又怕它让世界再一次炸开。只好命令全部的暗夜精灵都去学习德鲁伊法术，放弃魔法，并保证不再使用永恒之井，同时禁止德鲁伊使用巨狼形态。泰兰德训练了一支女性哨兵队伍。艾萨拉的主要仆从哈维斯以及其他部分的上层精灵在上古之战中被恶魔之力吞噬，形变成了萨特。萨特反攻，萨特之战爆发，暗夜精灵屡屡不敌，玛法里奥怒疯的两位徒弟莱拉尔和阿维尔。是前哨之一。在一次行动中，为了活下来，莱拉尔和阿维尔使用了巨狼形态，杀掉萨特后，失去心智，害死了四名哨兵。哎呀，原著当中要不要把这些名字都起得这么拗口啊？现在说的是魔兽世界当中的一个时间线，啊，在这个时间线当中，你会发现好多个版本的好多内容啊
1: ，
0: 并且这些时间线全部来自于魔兽正史啊。所谓的魔兽正史，就是魔兽世界官方小说嘛。并且我说的所有内容，其实可以是从正史的这样的一些章节当中查找到依据的
1: 。
0: 继续啊，暗夜精灵将两位高徒带回，玛法里奥怒风帮他们恢复过来。阿维尔后悔了，莱拉尔没有后悔。阿维尔与与他的妻子女祭司贝丽萨被萨特围住，阿维尔宁死也不愿变成巨狼。阿维尔说过，你还记得大明湖畔的？不对不对不对！阿维尔说：“你听说过安利吗？”阿维尔说：“啊、呃，贝萨拉啊、呃，贝利萨，你记得吗？我们曾经说过，我们的爱情可以穿过一切障碍。”顿时琼瑶附身啊！就因为这句话，所以说阿维尔死了嘛？莱拉尔变成了巨狼形态，救了贝利萨。啊，贝利萨因丈夫的死，觉得莱拉尔的说的很有道理啊。问他是如何控制心智的，莱拉尔说需要贝利萨帮忙，让他手下交出了一颗格德林的牙齿，镶在贝利萨的法杖上，祈求月神祝福，邪月之神响应了，这根法杖变成了月神镰刀，莱拉尔成了头狼，很多德鲁伊追随他，这是第一批镰爪德鲁伊。连爪德鲁伊对于部落来说完全没有印象，因为我记得只有联盟的任务线当中才会遇到他们
1: 。你快到他身边，觉得
0: 在暗夜精灵进攻萨特的巢穴夏威安时，狼群出现，帮助暗夜精灵轻松的灭了萨特。萨特头领哈维斯接受，呃，涅扎斯的力量，变成了一棵橡树，进入了翡翠梦境，成为了梦魇之王。玩家可以在如今的灰谷、费伍德森林、凄凉之地见到残存的萨特。这三个地方部落从来不去，只有联盟才去。对这三个地方联盟也不去了，因为有招募，或者说，对，有这个东西，有了这个东西之后，你就立马就可以。以前是要去凄凉的啊，我记得没有错的话是在凄凉吗？凄凉有一个啊、呃、声望任务啊、呃，但是我不知道是不是凄凉之地了，因为老副本地图的那个地图的样子都差不多，所以说我记得不是很清楚啊、呃。对，就是那个半人马啊、呃，那个那个很坑啊，你知不知道？呃，这个就和那个，其实这个是最早的，像神与者和那个叫什么什么者的啊、呃，在。在 ICC 那个年代，又出现了这样的一个声望嘛，当时只能选择一方，对，只能选择一方。但是你会发现，这个任务永远冲不到冲半。我记得当时我打到重境之后，呃，当时的时候，当时我打到重境之后，然后。他那个任务非常简单，他没有什么日常，就是打对立的。就是说，你如果选择这个半人马的话，你要去打另一个半人马氏族嘛。当你把这个半人马杀到崇敬之后，你就会发现，再杀对立阵营的那个半人马之后，就不长任何声望了。<笑>这个声望是被暴雪作废了吗？<笑>知道当时我为了冲六十声望，呃，当时不是六六十声望，不是啊，是五十声望的。反正就是在七十年代末期啊，七十年代末期为了冲，那就是满声望啊，就是就是最高的那个声望崇拜的个数，我多。<笑>那一阵为了冲声望崇拜真的是特别特别恶心啊！就是我第一次，我第一次去拍卖行去搜布。大家知道那一阵子的四大主城声望是可以通过交布来去换声望的嘛？就是拍卖只要有布我就秒，只要有布我就秒卖点卡，完了之后换金，然后秒布。啊，现在想想我图什么？
1: Dans la rue, tranquillement, elle reprend le même chemin qu'avant. Des allées qui serpentent jusqu'à l'odeur. Et dans les vitrines en face, elle se voit passer. Dans les yeux de Marie.
0: 好了、啊，继续来说时间线啊。狼群转向暗夜精灵，暗夜精灵击退马法里奥怒风，找到老师塞纳留斯，询问该不该杀掉莱拉尔，然后建立奉行德鲁伊法术的塞纳留斯议会、啊。贝利萨知错了，将将神镰刀转给了马法里奥怒风。马法里奥怒风使用神镰刀将狼群封进了翡翠梦境。马法里奥怒风又封印了月神镰刀拉维尔和。莱达尔一死一反叛，范达尔陆亏成为马法里奥怒风最得力的弟子
1: 。哎呀
0: ，名字太多
1: 。
0: 我第一次知道陆亏并不是因为魔兽正史，第一次知道陆亏是因为，是因为，是因为有一个副本里面有他，他是。他是大螺丝前面的啊，至于他是哪一个路盔，我不管，反正他他的名字就叫路盔。大家知道魔兽世界》正史当中应该有两个路盔，也不三个路盔的。流沙之战当中有范达尔路亏，但是六十级我没有玩过啊。我是七十级开始玩的，第一个玩的时候其实不是六十级也玩过，六十级的最后一周玩的，因为我记得非常清楚嘛。那一阵子一个光头男、啊、不是光头加暴击嘛，一个光头男牧是啊，六十级的光头男牧是不停的带我刷血色。<笑>好了，再来看看纪元前 6,800 年发生了什么故事吧。在纪元前的六千0百年，在海加尔山上，上层精灵继续操控新永恒之井的魔法。马法里奥怒风反对，领导者达纳雷马逐日者一边吸取一边嘲讽德鲁伊都是懦夫，最终被驱逐了。被放逐的上层精灵达斯雷马逐日者带领，呃渡海到了东部王国。为了和暗夜精灵划清关系，他们决定从此只在白天活动，称自己为高等精灵。在东部王国，高等精灵发现了一些还处于狩猎时期的人类，这些人类是永恒之井爆炸之前早期维库人进化的。早期维库人把这块大陆称作艾泽拉，所以这块大陆最终被人类命名为艾泽拉斯。而诺森德上的早期维库人则在进化成了豪风峡湾、风暴群山等处的维库人。细细看来，还是感觉啊、呃，旧大陆上的维维库人比较好一点，因为我真的感觉就是在诺森德这个地方的维库人和机器人没有什么区别啊。<笑>不知道有多少人还去诺森德去看一看那个年代的复版。如果大家想要去拿那些什么闪电大厅的乐谱的话，应该会去看吧。我、哦、真的感觉那个维库人和机器人完全没有区别、啊
1: 。好
0: 了，高等精灵最终扎根在永哥森林附近，建立城市的地方是阿曼尼巨魔的圣地，于是开打了。精灵赢了。为了纪念上层精灵奎尔多雷的称号，他们将城市命名为奎尔萨拉斯。呃，为了做一些防护罩，免受外星生命发现魔法痕迹，他们建立了银月议会。啊、呃，达达斯雷马拿出了从海加尔山带来的永恒之水，创造了太阳之井。说到这里啊，你们还知道，呃，就是牛头人的。营地啊，他的领袖是谁吗？啊，换了好几波了，我感觉。How, right.
1: now,
0: 啊，凯恩雪提是吗？凯、嗯、恩雪提现在还是吗？这他也死了嘛？然后我记得贝恩雪提一开始是很反对，就是说把他当成那个牛头人的首领的，因为他就是说他不想，呃，但是又迫于什么就是乱七八糟的事情，最后他还是上
1: 了。
0: 据来说啊，在纪元前六千八百年，最后的一个事件就是海加尔山安定下来。马法里奥带领德鲁伊进入了翡翠梦境，玩家可以啊、呃、从泰达希尔、灰谷和十爪山中发现德鲁伊藏身的洞穴，其中一部分德鲁伊被梦魇国呃梦魇之王腐化、呃。然后我们的马法里奥这个阶段没有再出来过了。<笑>翡翠梦境啊，这个东西，这个东西应该没有人进去过吧、啊？进去的人应该都被永久封号了。嗯，有人问是不是马法里奥？呃，从此就睡过去了。呃，反正他是不太喜欢，就是他是那种一天要睡二十三个小时的那种人，所以说一般情况下他应该不会出现。好了，最后来说一下纪元前两千年吧。看还有五分钟的时间啊！纪元前两千年，奥达曼的土灵终于醒来了，发现自己中了血肉。诅咒变成了矮人，一些机器人也中了血肉诅咒，变成了侏儒。玩家可以在游戏的各处看见热爱考古啊，寻找泰坦遗迹的矮人。在诺森德可以看到没有血肉诅咒的侏儒机器人和铁矮人。其实我想说的是啊，那个热爱考古的那些人啊，呃，有的时候可以收收心啊，不要总总，不要总开怪啊，真是够了。哎，听说六点二热爱考古的那个人又又要回来了，你们你们准备好了吗、嗯？相对来说，矮人建立了阿兹莫丹王国。很快，矮人发现阿兹莫丹太小了，矮人太多呀，所以他挤呀，啊，所以说安维马安维马尔大帝去世后，三锤马上分裂，啊，铜须则驻守在铁炉堡，呃，索瑞森带着铁人，呃，黑铁矮人去了南方，蛮锤带着蛮锤矮人到了如今目光高地的古影巴托。Green 巴托与铁路堡看上去差不多，是因为他们本来就是海人的城市啊。Green 巴托灭的死死死去活来啊。我记得非常清楚嘛。当时那个版本就是 Green Green 巴托好不容易打完一号，完了之后我我就在 YY 说，哎呀，花了两个小时才过了一个一号。完了之后 YY 里面公会里面其他人说，两个小时呵呵才是个开始。格林巴托当时是一个非常难的副本，当时的古人本好像都很难，七十年代一次，然后那个年代一次
1: 。
0: 苏瑞森想要统一，攻打铁炉堡和格林巴托灭了啊，跑到了如今的灼热峡谷地下。索瑞森的妻子也战死在格林巴托，他是位邪法师。悬锤矮人认为格林巴托被他的尸体腐蚀了，这个地方不能再住人了。向北迁徙到了如今的辛特莱，建立了鹰角山。索瑞森一族是玩魔法的。三锤之战的魔法惊动了灼热峡谷下面的大罗斯。详<笑>情见熔火之心。<笑>好啦，今天的故事线先讲到这里吧。之后还有很精彩的啊，比如说，<笑>比如说那个什么，呃，各种撕逼是，撕、呃，嗯，是吧？就是到了那个希尔斯布莱德丘陵啊、呃，到了斯通纳德啊、呃，到了那些东地方之后。其实主要之后吉安娜上场
1: 了
0: 嘛。吉碧池一出啊，真是水雨争锋。好了，这档节目就跟大家做到这里了。如果大家喜欢我的节目的话，可以点一下直播室通知他，或者右键关注一下我，也可以一会儿加入我的听众群三二三六三五六五三二三六三五六五。
1: Raise my
0: hand. I am sure. You、like、大家有时间再见吧。The... 感谢您
1: 收听网易暴雪官方《魔兽世界》游戏电台。以上节目。